0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן. הפעם פרק מיוחד, אחר בפורמט שלו, אני מדבר על מלחין ולא על יצירה, בעצם מנתח סוג של ביוגרפיה של שוסטקוביץ', שיש להודות, הנושא שנוי במחלוקת, התוכן שנוי במחלוקת. ויכול להיות שבגלל זה הוא מרתק כל כך. ובאמת, על פרק מהסוג הזה, התגובות חשובות לי. יש קישורים לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק, ואפשר להשאיר שם תגובות, הערות, תובנות, גם ביוטיוב, יש את הסרטון המקביל, גם שם אפשר. ובאמת, האם התכנים האלה מוצאים חן, כן, אהובים, מעניינים? כל דבר על שוסטקוביץ'. אשמח מאוד לשמוע גם מכם. שוסטקוביץ' נגד סטלין. בואו נתחיל. אני מניח שאינכם מכירים את שוסטקוב. עכשיו, מדוע אני מניח את זה? כי אני לא הכרתי אותו גם. וזה חלק מהסיפור המאוד מעניין של שוסטקוביץ'. הסיבה שאני בכלל, נגיד, חלקכם אולי יודעים שאני אפילו חטאתי בלהתחיל לכתוב ספר על האיש, על המלחין. אני כבר עובד על זה איזה חמש שנים בערך. על, על, על ספר על שוסטקוביץ', שיש לי בערך חצי, אני חושב, יש לי בערך חצי מספר שלם עליו. והסיבה בכלל שאני החלטתי להיכנס דווקא לנושא הזה, זה קודם כל כי הוא נהדר. הרי לא הייתי, לא הייתי מתחיל בכלל להתאמץ לכתוב ספר על מלחין אם אני לא חושב שהמוזיקה היא נהדרת, אני חייב להתלהב מזה, קודם כל. אבל הדבר שהיה לי הכי תמוה, זה שאני בכלל לא ידעתי עליו, או שידעתי בקושי, נגיד ככה, אני הכרתי את השם. ותמיד אמרו לי כמה הוא גרוע. <laughs> זה, בכל מ... איפה שלא למדתי, או הלכתי, או קראתי, או דיברתי, הוא גרוע. עכשיו, אפשר, אפשר גם לבדוק עד עכשיו בוויקיפדיה, ולגלות ששוסטקוביץ' שנוי במחלוקת. זאת אומרת, אנחנו עדיין, כל מה שאני הולך להגיד לכם היום על שוסטקוביץ', ואם אתם, אתם כבר יודעים למה לחכות, אחרי המפגש, המפגש הקודם, שוסטקוביץ' נגד סטלין, הסיפור הזה, שוסטקוביץ' הדיסידנט, זה... שנוי במחלוקת היסטורית ואנחנו פה נכנסים באמת לתחום מאוד uh, מעניין של היום גם של פייק ניוז של uh, מה שנקרא uh, canceling ביטול של מישהו אם אתם נגיד עוקבים אחרי דברים שקורים בעולם דברים מהסוג הזה שמבטלים אדם אז שוסטקוביץ' זכה לביטול פעמיים. ברוסיה הסובייטית והדינמיקה מאוד מאוד דומה לביטולים של אנשים שאנחנו רואים עכשיו למרות שברור ששם זה הרבה יותר גרוע וכל הסיפור של שוסטקוביץ' באמת אומר דרשני והוא מאוד מעניין. אז אם בודקים נגיד בוויקיפדיה אנחנו נקרא שעד היום אנחנו לא יודעים שוסטקוביץ' היה כנראה כן אה, ייצג את הקומוניזם הסטליניסטי במוזיקה. זאת הייתה הדעה שחשבו ולכן גם הייתה הדעה תמיד על שוסטקוביץ' שלפחות שאני ספגתי כאדם מערבי. כתלמיד מוזיקה במערב, היא ששוסטקוביץ' הוא uh, מלחין סובייטי שהילל ופיאר את הקומוניזם הסובייטי ואת סטלין וחרושצ'וב אחר כך במוזיקה שלו. Uh, וזהו, וזה מאוד uh, חבל, ולכן כנראה הוא מוזיק... כל הדברים האלה, כמו שאנחנו מדברים על, מוז... על, על מלחין ש... שעבד נגיד תחת היטלר והילל את זה, זה. זה דעה קדומה מהסוג הזה. ופה השאלה הגדולה היא באמת, האם המוזיקה של שוסטקוביץ' באמת מהללת בכלל את סטלין? זו שאלה טובה, ואחרי שבודקים את זה, אפשר לראות מה, מה היה הסיפור באמת של האיש. עכשיו, רק שבאמת נבין. קטע כמו ששמענו עכשיו, אתם יודעים, אתם, אתם כל כך נהניתם, אני אשמיע את זה שוב. בשמחה רבה. ולס מספר 2 של שוסטקוביץ'. אחד מהרגעים האהובים במוזיקה. אבל ברור שאם לוקחים אותו ככה, כמו שהוא, זה באמת... של מלחין השעשוע של סטלין. זה קטע קל, חמוד, אין בו שום אתגר והוא משגע ונשמע כמו ואלס ישן ומיושן מאוד. בטח שלא מודרני. אז זו מוזיקה שלאורך כל המאה ה-20 הרי מוזיקה שדומה לזה אפילו זוכה לזלזול מקיר אל קיר, היות והיא לא מספיק אומנותית. הדבר הזה הוא יפה מידי. הוא נשמע אפילו יותר פשטני מצ'ייקובסקי. אלוהים ישמור, עד כדי כך זה גרוע, נכון? אז תנו לי בינתיים, אני אקריא, את משהו שגם ציטטתי אצלי במה שאני כותב. על מה שאני... ספגתי על שוסטקוביץ' ולמה אני חשבתי שהוא באמת גרוע לפני ששמעתי אותו. באמת ככה. אז בשנת 2006, היה חגיגת המאה להולדתו של שוסטקוביץ', צצו מאמרים שתיארו באמת את ההיפוך, מהפך, באמת מהפך שחל במעמדו של שוסטקוביץ' במערב. וג'ררד מקדרני, מהגארדיאן, מתאר את זה כך, במאמר מ-2006. הוא כותב ככה, כל מוזיקאי מערב אירופי כמוני, שגדל וחונך על הקונסנזוס הפוליטי-אסתטי של תקופת המלחמה הקרה, זוכר בוודאי איך המורים באקדמיה, הפרופסורים והמנטורים, פותרים את דימיטר שוסטקוביץ' כמלחין חסר כל ערך. הקומפוזיציה שלו הייתה שגויה, נאמר לנו בלהט. תזכרו את המשפט הזה, הקומפוזיציה שלו הייתה שגויה. והוא נחשב במקרה הטוב קאפלמייסטר, מהדרג השני, חיקול, חיקוי דל של מלחינים כמו פרוקופייב בשום פנים אין להזכיר את שמו ליד האלים המהוללים של המודרניות, כמו שנברג, בארטוק, אוסטרווינסקי. המגדילים לעשות אף הכריזו שהוא גרוע הרבה יותר מסתם בינוני, מתארים בכעס את היותו מלחין החצר של המשטר הסובייטי, של סטלין, חרושצ'וב וברז'ניאב, משרת נרצע, ספק של מוזיקה בהזמנה, המתחזה לאומנות גבוהה. מוזיקאי של שרטי תעמולה סובייטיים, מצעדים, תהלוכות צבאיות עם טנקים וטילים בליסטיים ושאר מאפיינים לא נעימים של המציאות מעבר למצח הברזל. אז יכול להיות שוואלס כזה באמת אומר את זה, את מה שעכשיו קראנו. אם זה היה מאפיין את המוזיקה של שסטקוביץ', אז הם צודקים, ואם 40 הסרטים שלהם הוא הכין את המוזיקה, אנחנו ראינו מזה קצת בשיעור לפני שבועיים, אז גם הם כנראה צודקים. הקומפוזיציה שלו הייתה שגויה. יכול להיות שהוא שגה בכוונה? יכול להיות שהוא רצה להגיד משהו? זה, זה מה שכל המבקרים האלה, עד תחילת המאה ה-21, לא לקחו בחשבון. לדעתי, שאם שסטקוביץ' שוגה כקומפוזיטור, הוא שוגה בשביל להעביר מסר. ואנחנו תכף נראה את זה. לפני שממשיכים, זכרו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על נוטיפיקיישנס, זה עוזר לקידום הערוץ וככה גם תוכלו לדעת מתי אני מעלה תכנים חדשים. זה קורה כל שבוע, שבועיים בערך. כמו כן, אנא עשו לייק לסרטון בו אתם צופים עכשיו, זה מסייע מאוד לאלגוריתם של יוטיוב להפיץ את התכנים האלה לעוד אנשים שמעוניינים ואוהבים לראות את זה. לינק לתמיכה בערוץ, כישורים לפודקאסט קלאסי קינן לקבוצות הרלוונטיות בפייסבוק וגם מומלץ במיוחד, הקורסים הדיגיטליים נמצאים למטה בתיאור של הסרטון. בקיצור, עשו סאבסטרייב, עשו לייק like, ותמכו בערוץ באמצעות הכישורים בתיאור של הסרטון למטה ביוטיוב. המשך צפייה מהנח. אז הסיפור, כמו שאני מספר אותו מנקודת ראותי, ושוב בואו נבין, שלי על המוזיקה. וכל הרקע ההיסטורי, בעצם הסיפורים ההיסטוריים המנוגדים, האם הוא היה דיסידנט או שהוא עבד עבור המשטר, המוזיקה עונה עליהם. לא מה שהוא אמר אחר כך שהוא היה בעצם נגד המשטר. שהוא אמר, הוא כתב את זה. אלא המוזיקה עצמה. ותכף אנחנו נראה, ולכך צריך למדוד את זה. ואני עצמי נחשפתי לשוסטקוביץ' בזכות הרצאה של פרופסור גרינברג, האמריקאי, בשנת 2002. שהוא פתח לי את העיניים, באמת, כל הביקורות האלה שקראנו ושלמדנו וזה, לא, לא כך צריך לראות, לראות את המלחין. ואז כשנכנסים למוזיקה של שוסטקוביץ', נפתחות גם האוזניים לראות שבמאה ה-20 היה את הדבר הזה, שהוא באמת עמד כמעט בטובני. זה לא, לא פרוקופייב סטרווינסקי, או מי שהאמר, הגדולים של המודרניות, צ'נברג, זה לא כזה, זה שוסטקוביץ', זה משהו אחר שאפשר לשמוע אותו בכיף. וכמו שיונה אומר עכשיו, הוא הולך לקונצרט של מוזיקה של שוסטקוביץ', של העשירית היום באיטליה. כי במאה ה-21, כבר שוסטקוביץ', זה המלחין של המאה ה-20, אותו מבצעים הכי הרבה בעולם. אותו אחד, ש... אז הניצחון ההיסטורי, הסגנוני הזה, הוא כאילו היום כבר שלו. הסיפור בעצם מתחיל מהסימפוניה הרביעית של שוסטקוביץ', ש... שהיא... אותה הוא גנז. הסיבה, הסיבה שהוא גנז את היצירה זה שסטלין ב-1934 הלך לראות אופרה של שוסטקוביץ', את ליידי מקבס ממחוז מצנסק, כך זה נקרא, והאופרה מאוד הצליחה, היא כבר הייתה על הבמות שנתיים, ושוסטקוביץ' עדיין צעיר ומאוד, הוא בן 26 בסך הכל. ומאוד נלהב, וזאת הצלחה ענקית שמעמידה אותו על המפה, עוד לפני זה כבר היו לו כמה דברים ששמו אליהם לב בהחלט, אבל זו הפעם הראשונה שסטלין שם אליו לב. והוא הלך לאופרה, והציפייה הייתה באמת שאחרי שרואים את האופרה, תמיד סטלין והפמליה שלו באים למלחין ואומרים איזה יופי, ושאת שת... הנהלים האלה. שום דבר מזה לא קרה, סטלין הלך בעצבנות, באמצע, בסוף המערכה השנייה, כאילו, בין המערכה השנייה התפרסם מאמר בפראבדה, שכנראה סטלין בעצמו כתב, שהכותרת הייתה רעש ובוץ במקום מוזיקה, והמאמר פשוט קוטל את היצירה, ואומר שהיא לא מתאימה למעמד הפועלים, שהיא לא מתאימה לאידיאולוגיה הסובייטית, וש, וזה מסתיים בזה שבאיום שבא, המפורש באותו מאמר, מי שמכם קורא רוסית, ככה זה נראה. <coughs> אם מישהו מכם קורא רוסית, אני אשמח לתרגום יותר מוצלח של הכותרת מהרעש ובוץ במקום מוזיקה. שזה התרגום שלי מאנגלית, אני לא קורא רוסית. <laughs> אז באנגלית תרגמו את זה, model instead of music. בכל מקרה, זה מה שכתוב פה, כנראה סטיילין כתב את זה, ו... וזה מסתיים באיום המפורש, אם דמיטרי דימיתרי... דימיתרי דמיטריאביץ', זה שמו של שוסטקובי, ימשיך בדרך זו, זה יסתיים באופן רע מאוד עבורו. <laughs> זהו, אילנה כותבת שאתה גם די מדויק. <אז>, אז זהו. איזה, איזה פחד מוות דבר כזה עושה אצל כל אדם. <אז> גם לא רק אם הוא אומן רגיש כמו שוסטקוביץ', אלא כל אחד ואחד מאיתנו הוא דבר כזה, אלוהים ישנו. <אז>, אז הדבר הראשון ששוסטקוביץ' עשה בעקבות המאמר הזה, זה... למחוק את הסימפוניה הרביעית, פשוט למחוק אותה. היא כבר הייתה בשלבי חזרות אחרונים עם הפילהרמונית של לנינגרד, והוא פשוט השמיד את כל התווים שהיו ברשותו. ביטל את זה לגמרי. הסיבה היחידה שיש לנו בכלל את הרביעית של שוסטקוביץ', שזה בגלל שהוא לא ידע או לא זכר להשמיד את התווים שנשארו אצל הנגנים. וזה עוד נותר, ובשנות ה-60 סוף סוף הוא עלתה היצירה, אחרי שזה כבר לא סטלין ואפילו לא חרושוב, זה ברז'ניאב, אז כבר אפשר היה. היצירה סוף סוף עלתה והוא ממש בכה בדמעות. אז את הרביעית שלו הוא פשוט ביטל. הוא גנז לגמרי מהפחד של זה מה שסטלין יפרש, שהוא ממשיך בדרך הזו. ואז זה הסתיים בצורה רעה עבורו. אז ממה הוא כל כך פחד ברביעית? יש הרבה... הרבה פרשנויות למה סטיילין בכלל רצה במוזיקה, בדרישות שלו ממלחינים. באותה צנזורה שהוא הפעיל על המוזיקאים שהתיישרו לפי סטייל, שסטיילין קרא לו, לסטייל המערבי, סטייל פורמליסטי, הוא קרא לזה פורמליזם, וביקש או דרש ממלחיניו הרוסים שלא יהיו פורמליסטים. אי אפשר להגדיר את זה. מה זה פורמליזם? פרוקופייב אמר בצחוק, באופן, שוב, מפורסם, באופן אירוני, מעט לפני מותו, שמבחינת סטלין, מוזיקה פורמליסטית זה מוזיקה שסטלין לא יכול להבין בשמיעה אחת. <laughs> זהו, זו ההגדרה כנראה הכי מדויקת למה זה אומר מוזיקה פורמליסטית. אבל כך או כך, אה, הפורמליזם, או לא, בסימפוניה הרביעית, מה שלדעתי הפחיד את שוסטקוביץ', זה הסוף המאוד מאוד דיכאוני שלה. כי הסימפוניה מסתיימת באמת באווירה, בואו נשמע רגע את, את אווירת הסיום, ותזכרו, אנחנו עדיין בקורס של מוזיקה מהסרטים, אמנם לא זו, זו לא מוזיקה לקולנוע, אבל תשמעו כמה הוא קולנועי וכמה המוזיקה הזאת משפיעה על קולנוע, על כל גווניו, אחר כך. שוסטקוביץ', הסימפוניה הרביעית, התווים שמסיימים אותה, תזכרו את המרקם הזה, כי נשמע אחר כך את אותו עצמו מתייחס לזה בסוף חייו. מי שאנחנו שומעים היום זה את ההקלטות של ירווי, מחזור נהדר, אני אראה אותו תכף, סליחה שלא חשבתי על זה, אני אראה אותו, שנייה. אנחנו נשמע את ההקלטות האלה של יארווי היום, גם שאר הסימפוניות שהקליט את כולם נהדר, מנצח נפלא, ו... אבל שיש הקלטות רוסיות נהדרות של uh, יארווי. ואז שואלת למה המוזיקה כל כך קודרת, כן, זו בדיוק הנקודה. לכן הוא... לכן הוא ביטל את היצירה. הוא פחד שבגלל שהיא כל כך קודרת ודיכאונית, סטלין יחליט לממש פה את האיום. הדבר הזה בהחלט לא מתאים לאידיאולוגיה הסובייטית. זה היה החשש של שוסטקוביץ', לדעתי. אבל אנחנו בהחלט מזהים את המצלול הנהדר הזה של התזמור השוסטקוביצ'י הכל כך משפיע על כל מה שקורה אחר כך. אז מכאן אנחנו באמת מגיעים לתקופה קשה מאוד של שוסטקוביץ', של שנתיים, שבהן הוא פשוט מוכה, פוטר מהעבודה שלו, אין לו עבודה, הוא מובטל. הוא לא יכול ללמד בלנינגרד, לא יכול ללמד במוסקבה, היצירות שלו מוחרמות, אסור לבצע אותן, הוא לא מרוויח גם מזה כסף. ושנתיים שהוא מחכה, שיבואו... המשטרה החשאית לעצור אותו, ממש ככה, יש תיאורים על זה. שהוא בפחד מוות, לא ישן בלילות עם תיק עם בגדים ומברשת שיניים, אחר כך יבוא לקחת אותו לגולג. איך יוצאים מזה? מה החליט, ומפה מתחיל באמת הדילמה לגבי שוסטקוביץ', למה במערב חשבו שהוא גרוע? הסימפוניה החמישית שלו אמורה להיות זו שמצילה אותו עכשיו. הסימפוניה הבאה, שיוצא, היצירה הגדולה הבאה של שוסטקוביץ', שיוצאת לאור, חייבת לשכנע שהוא ישתקם. את זה הוא הבין. אז קודם כל הוא החליט לא להלחין יותר אופרות בכלל. אין יותר אופרות של שוסטקוביץ', אחרי אותו לידי מקבט, שבגללה סטלין אה, נכנס בו מלכתחילה. הסיבה, שוב, ברור, אופרה זה ז'אנר שאומר משהו. יש מסר באותה אופרה, ובאופרה, גם בליידי מקבץ, המסר הוא העריץ. לא משנה, העריץ בא על עונשו בסוף. וכנראה זה מה שסטלין לא אהב שם. על כל פנים, אופרות יותר שוסטקוביץ לא נגע. הדבר השני שכנראה הוא החליט, זה לסגל לעצמו אירוניה במוזיקה. ומפה אנחנו מקבלים את הרמזים הבאמת ששוסטקוביץ לא היה. משרת של סטלין. כי במוזיקה יש לנו את זה. במוזיקה הוא יכול להגיד דברים שסטלין לא מבין. ומכאן הוא מתחיל לעשות את זה. בשנתיים האלה כנראה הוא ייצב לעצמו מין מתווה של איך להתנהל אומנותית בתוך הדבר הזה, בלי לסכן בעצם את חייו. הסימפוניה החמישית של שוסטקוביץ', שוב, אחת המפורסמות במאה ה-20, ופה <coughs> שוסטקוביץ' קרא לזה פשוט. המסקנה היצירתית של אומן סובייטי בעקבות ביקורת, מוצדקי, ב, 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 ביקורת מפלגתית מוצדקת. זו הכותרת של הסימפוניה החמישית. <laughs> המסקנה היצירתית של אומן סובייטי בעקבות ביקורת מוצדקת. עם כותרת כזאת, אין ספק שדברים כמו שהקראתי לכם בהתחלה, שלימדו אותנו במערב, זה מה שחשבו על שוסטקוביץ'. מה, אנחנו ברצינות עכשיו ניקח מלחין שהכותרת שלו זה ההתנצבות של אומן סובייטי? יותר מזה, הוא אחר, הוא אחר כך כותב, במרכז הקומפוזיציה של היצירה העמדתי אדם הסבל העובר עליו, עד שהסיום, הפינאלה, כל המתח הטרגי של אותו אדם באופן שמח, אופטימי ומלא תקווה, כניצחון גדול. גם את זה הוא כותב. המוזיקה באמת כזאת? <laughs> שאלה טובה. בוא, בואו נשמע. הסימפוניה החמישית... Uh, אני, אני לא אשמיע את כולה, אני רוצה להתמקד בעיקר בעשירית היום, כמה שאנחנו נספיק, אמרנו זה שיעור, שיעור בונוס כיפי ואני רוצה לעשות מעבר מהיר על, ה, על הדילמה עם שוסטקוביץ', אבל הסימפוניה החמישית, הפרק הראשון שלה, נדלג, בואו נשמע את הפרק השני, המלבב, ופה כבר מרומז משהו למי שיש לו באמת אוזניים לזה, <אח> לא לסטלין. שוסטקוביץ' פה מתקשר לגמרי מעל אוזניו של סטלין והוא יודע מה הוא עושה. הוא לוקח פה מלחין שרק הוא מכיר בשלב הזה, זה מאלר. ואף אחד באמת, בא, אם אנחנו מכירים טיפה את ההיסטוריה של המוזיקה, או אולי מההרצאות האחרות שלי, או אולי בלי קשר, מאלר לא היה בכלל מלחין מוכר עד שנות ה-60 של המאה ה-20. רק יודעי דבר, באמת, רק מלחינים שחיפשו את זה, ושוסטקוביץ' איך בדיוק הוא הגיע למוזיקה של מאלר, שאלה מצוינת, כי היא לא הייתה פשוט מבוצעת בשום מקום, ודאי שלא ברוסיה. אבל הוא הכיר אותה מעולה, ממש מעולה, עד כדי כך שהוא יכול לעשות פרפרזות על מאלר. וזה מה שהוא עושה. הוא מצטט את מאלר כמה פעמים, אבל במקרה הזה, הוא פשוט לוקח דוגמה ממאלר. איך ליישם אירוניה במוזיקה. הוא מלחין פה פרק שאמור להישמע פרק מקסים ויפה, אבל המוזיקה עצמה מתעתעת כי היא מוזיקה של שיכורים. זה ריקוד שיכור כמו אצל מאלר. זה לא ריקוד שמח. המאזינים של שסטקוביץ' הבינו את האירוניה הדקה הזאת. הציטוטים ממאלר ישירות הם ברורים כי מאלר מס... מגדיר אצלו את הדבר כריקוד שיכור. אצל שוסטקוביץ', הפרק המשגע הזה, הפרק השני של הסימפוניה החמישית, בואו נשמע אותו בכיף ונבין את התעתוע. סטלין יכול מאוד ליהנות מהמוזיקה הזאת כי היא מקסימה בערך כמו אותו הוואלס. הקהל, לעומת זאת, הרגיש לזה, וגם אנחנו היום, מבינים שיש פה משהו מתעתע. אבל פה זה רק מתחיל. התמה הראשונה. ושימו לב כמה זה מסבר את אוזנו של סטלין, הרבה יותר מהסימפוניה הרביעית, זה ברור. עכשיו, מי שלא מכיר, או לא הכיר בכלל, את מאלר אז, לא ידע לזהות את זה. אבל היום, כשאני שמעתי למשל את הפרק הזה בפעם הראשונה, חשבתי שזו יצירה עלומה של מאלר. עד כדי כך, זה מזכיר. אם אתם באמת אמונים על מאלר, שני הפרקים האמצעיים בסימפוניה התשיעית, למשל מאוד דומים לזה. דברים כאלה. ושימו לב, עכשיו מגיע הנושא השני, המקסים לא פחות והמאוד מאוד שיכור. זה ואלס צולע סוג... בסגנונו האירוני מאוד של יש פה משהו שהוא הפוך על הפוך, וזה ברור. וכנאה הדרת, פשוט ככה. ועכשיו הנושא השלישי, עוד יותר שיכור. ממש לא מצליח להגיע הביתה מרוב וודקה. ושוב, זו היצירה שהכותרת שלה המסקנה היצירתית של אומן סובייטי בעקבות ביקורת מוצדקת. אני לא אשמיע את כל הפרק, לצערי, כי אנחנו באמת, אני רוצה להגיע לעוד יצירה של סוסטקוביץ', אבל החמישי של סוסטקוביץ', בהחלט, אפשר לשמוע את כולה, היא כולה נהדרת. יצירה קלה להאזנה. מחביאה בתוכה את האלמנטים האלה. הפרק השקט של היצירה, הפרק הבא גם, אה, מאוד מעניין, שוב, התגובות של הקהל בביצועי בכורה של החמישית, הקהל כנראה הבין שמדובר על סבלו האישי של שוסטקוביץ', הפרק השקט הוא כל כך קורע לב, שבאמת כנראה לא היה להם הגיוני שהמסר הזה הוא בדיוק מה שכתוב. אבל הדברים האלה הם עניינים רגשיים, הם לא ספציפיים בינתיים. קשה מאוד לטעות בהבעה האירונית, או הסרקסטית, של המוזיקה שאנחנו שומעים כאן. חזרנו לנושא הראשון, ואני מפסיק ועובר הלאה, כי הדבר הכי מעניין בסימפוניה החמישית, לדעתי, מעניין, לאו דווקא יפה, קורה בסוף, בפר... בפינאלי. הפרק האחרון, בואו נזכור שסטקוביץ', באמת, ידע מה הוא עושה. הוא... סיגל לעצמו אירוניה מאוד מדויקת כאן, כשהוא כתב, במרכז הקומפוזיציה של היצירה העמדתי אדם בפני כל הסבל העובר עליו, עד שהסיום, הפינאלה, פותר את כל המתח הטרגי של אותו אדם באופן שמח, אופטימי ומלא תקווה כניצחון גדול. בואו נשמע, הסיום, הפינאלה, שפותר את כל המתח הטרגי של אותו אדם באופן שמח, אופטימי ומלא תקווה כניצחון גדול, נשמע ככה. לא, לא, צריך, או, סליחה, לא צריך להיות מלחין בשביל קצת לחשוב שמשהו פה מפוספס. זה לא בדיוק מוזיקה של ניצחון. כבר, המלחין כנראה לא מוצלח אם עם... זאת סימפוניית הניצחון שלו, אנחנו מכירים את בטו ונוס את סימפוניית ניצחון. מה אם היה מגדיר את זה שזו פתיחה של סרט אימה? עכשיו אני אומר, הכותרת פתיחה של סרט אימה. פתאום הוא מלחין מוצלח. אבל, אבל האירוניה לא נגמרת כאן. בסוף, בסוף הפרק יש שגיאה רצינית בקומפוזיציה. תזכרו, מה, ש, מה שכל המומחים כותבים עליו תמיד, שאני גם שמעתי ממוריי והמנטורים, הקומפוזיציה שלו הייתה שגויה. נכון, שגויה ברור, אבל צריך לראות למה הוא טועה. בסוף, בסוף הפרק... שוסטקוביץ' פה לוקח סיכון באמת גדול שאני חושב שמחייב אומץ כי מוזר מאוד שסטלין והפמליה המפלגתית לא הבחינו בזה. בסוף, יש לנו את הטבלה, זה. <אז> אני מנגן אותו עכשיו בצורה מעצבנת כי בדיוק ככה הוא נשמע ביצירה. בסוף היצירה הדבר הזה חוזר 253 פעם. ככה. <אז> אין ספק שזו שגיאה, בטח שבמסגרת של קומפוזיציה מסורתית, היצירה מוצגת כיצירה מסורתית, ארבעה פרקים אפשר להאזין לה כמו סימפוניה של בטהובן, והדברים האלה לא נגמרים ככה. <laughs> אין דבר כזה. מה זה בכלל? בואו נשמע, הסוף של הסימפוניה של הניצחון הגדול, שימו לב. שימו לב עכשיו, לטבלה. אחר כך, הרבה אחר כך, שוסטקוביץ' כתב... אני אמצא את הציטוט, שנייה. הוא כותב ככה: ברור שהשמחה מאולצת, תוצר של איום וכפייה כמו בבוריס גודונוב. זה כאילו שמישהו מכה בך עם פטיש על הראש, זה הטבלה, מכה בך עם פטיש על הראש, וצורח, אתה מוכרח להיות שמח, אתה מוכרח להיות שמח, ואז אתה קם, מוכה ומטושטש, צועד בתהלוכה עם כל השאר, וצועק כמו מכונה, מוכרחים להיות שמחים, זו הסימפוניה, החמישית, התנצלות של אומן סובייטי. כל המסר הנסתר הזה במוזיקה, עבר את הצנזור. לא שמו לב אליו. ובאותם דברים ששוסטקוביץ' אמר, פירשו אותו אחר כך במערב כאילו שהתכוון אליהם ברצינות. ההתנצלות של אומן סובייטי. סימפוניית ניצחון גדולה, זה לא נשמע כמו ניצחון, לא נשמע כמו התנצלות. אז מה, המלחין גרוע. אולי הוא לא התכוון בדיוק לזה? אבל אם זה מעט, uh, מעט תמוה, הסימפוניה העשירית כבר הופכת להיות באמת משהו הרבה יותר ליטרלי. זאת אומרת, שוסטקוביץ' כאן כבר משכלל את הטכניקות האלה של אירוניה שמובעת במוזיקה ושל מסרים חבויים שמובעים בתוך המוזיקה. ושוב, צריך לזכור שהמוזיקה עצמה של שוסטקוביץ' היא תמיד מאוד מושכת להאזנה. זאת אומרת, הסימפוניה העשירית למשל, כדוגמה קיצונית של משהו שהוא מסר חוץ מוזיקלי מאוד קשה של שוסטקוביץ', היא משגעת כמוזיקה. כמו שיונה אמר קודם, הוא הולך לראות אותה עכשיו באיטליה, זו של המאה ה-20, במהלך המאה ה-21, זו העשירית של שוסטקוביץ', פשוט הכי פופולרית מהמאה ה-20 שאחרי מעלר הכוונה. אז כן, יצירה מאוד אהובה היום, שבתוכה יש מסר באמת מאוד קשה. בואו נראה מה הסיפור של העשירית. הרקע הוא ששוסטקוביץ' התחיל להלחין אותה ממש עם פטירתו של סטלין ב-1953. סטלין נפטר, ואז שוסטקוביץ' התחיל להלחין את היצירה שה... היה לכל הסביבה, שהוא מלחין יצירה לזכר סטלין כמצופה ממנו. מלחין יצירה לזכר שם איפשהעמים, זה מה שהוא צריך היה לעשות באמת, לפי כל, ה... לפי כל כללי האיגוד ה... הקומפוזיטורים הסובייטי והמשטר והצנזור וכולם. אז לזכר סטלין? אולי. הוא אף פעם לא התחייב לזה שהיצירה היא לזכר סטלין. הוא אמר, אני התכוונתי פה רק להביע רגשות אנושיים. הסיפור של היצירה הסתבך אחרי, ש... אחרי... אחרי, ש... אחרי שהוא יצא, אחרי שהיא יצאה לאור. ובסופו של דבר, בגלל שהיא נראתה קצת אולי חשודה ל... ל... לרג'ים, לשלטון, הזמינו אותו לוועדה מפלגתית לחקור אותו על היצירה, אחרי שהיא יצאה לאור ב-1954. ואז הוא התנצל ככה, הוא כתב... לו... הוא אמר לוועדה, וזה ציטוט מפורסם של שוסטקוביץ', שאחרי זה הופץ בכל העולם. הוא אומר ככה על הסימפוניה העשירית: בפרק הראשון, עדיין לא הצלחתי לכתוב אלגרו סימפוני כמו שתמיד חלמתי. הוא ארוך מדי וכבד מדי. לעומת זאת, הפרק השני קצר מדי, בקושי 4 דקות. כתבתי אותו בחיפזון, ולכן הוא כל כך חדגוני ורועש. הפרק השלישי די מוצלח, אבל לא לגמרי, גם הוא מעט ארוך ומד... מדי ומבולבל, ולכן ועל הפרק הרביעי אני מתנצל בפני הוועדה וציבור הפועלים הסובייטי כי התכוונתי לתת הרגשת ניצחון גדול אחרי מאבק, אך לא הצלחתי, וכך יצא שתחילתו האפלה והאיטית של הפרק מפריעה לניצחון להרגיש שלם. את כל זה הוא אומר לוועדה, ועדת חקירה ממלכתית כזאת שיכולה לשלוח אותו לגולאג אם הוא לא מוצא בעיני. אחר כך, במערב, מה שאנחנו קוראים זה מה שהקראתי לכם בהתחלה. הקומפוזיציה שלו הייתה שגויה. כן, בסדר. זאת הבעיה שלי באמת עם כל האג'נדה הזאת שהתפרקה לגמרי לדעתי בשנות ה-90 על שוסטקוביץ' משתף פעולה עם המשטר. זה שהוא אמר את זה? אז אמר בואו נקשיב למוזיקה. והמוזיקה באמת אומרת משהו אחר, ברור שהוא צריך להסתיר פה באמת בכל, בכל דרך אפשרית רטורית את, את מה באמת הוא מתכוון, כי זה כתוב כבר בתווים, לא בכותרות של היצירה. מה כתוב פה בתווים? בואו נשמע. ואני שוב, אנחנו נשמע מעט, כי... זה שיעור מהסוג הזה, ממליץ לכם בכל לשון של המלצה, ללכ... אם אתם שומעים דבר אחד של סטקוביץ' אחרי... אחרי השיעור הזה, תאזינו לסימפוניה העשירית. זה מתחיל ככה, התחלה באמת מסתורית מאוד, שמתחילה בסוג של מוטיב של שלושה תווים ואחריהם עוד שלושה, שדומה מאוד למוטיב הדרקון מטבעת הניבולוגים של וגנר. סתם אני מציין את זה, שנדע שסטקוביץ' נאחז פה כבר במשהו מוזיקלי שהוא דרקון הידוע במוזיקה מווגנר. אז הדבר הזה י ייצג אחרי זה את הדרקון שקוראים לו סטלין. אבל זה באמת ציטוט של מוטיב הדרקון של וגנר. אז כבר, שוסטקוביץ' אומר ליטרלית למי שרוצה להקשיב, זה הדרקון. שוב, אותה אווירה נפלאה ששוסטקוביץ' בגאונותו ידע לתת לה איך זה מצלצל טוב. הפרק הזה ארוך, שקט, משגע, הוא לא שקט כולו, יש בו רגעים מאוד מתפוצצים, אבל הדבר, הדבר המעניין, ושוב, תקשיבו לכל 20 וקצת הדקות שלו, 22-3 דקות אחר כך, אבל הדבר המעניין, אם אתם זוכרים שהיה מוטיב סטלין הקטן שצוט, שצוטט שם, אז בפרק השני, שוסטקוביץ' פה לגמרי שלוח רסן, זה פרק שלבד, בלי קשר לסטלין וכל העניינים הפוליטיים, הוא כיצירה מוזיקלית של ארבע דקות, מאוד השפיע למשל על כל המוזיקה של סטאר וורס ששמענו כבר. זה כל כך נשמע ככה, זה הרבה יותר מוקדם, זה מ-53. כסגנון, באמת תזמור, או סגנון של קומפוזיציה, מאוד השפיע על קולנוע, אבל בלי קשר, זה התיאור של הסטלין הדרקון, שפשוט מועך הכול. בתנועה שלו. זה התיאור, ש... זה התיאור ששוסטקוביץ' כתב אחר כך בספר שלו עדות, אבל אפשר גם לשמוע את זה כי הוא משתמש כאן באותו מוטיב הדרקון מהפרק הראשון, ואותו דרקון הולך ומועך פה את הכל. בואו נשמע את הפרק הזה. אמרנו מלחמת הכוכבים אם אנחנו זוכרים רגעים מהפסקול זה. זה, ש... זה שוסטקוביץ', פשוט עוול שמחוץ לרוסיה לא הכרנו את זה עד שנות ה-80, פשוט לא לעניין. שוסטקוביץ' כותב על זה אחר כך בספר שלו עדות, אותו ספר שהוא הקריא לעיתונאי סלמון וולקוב בסתר ברוסיה ב-1972 וולקוב התחייב לא לפרסם כלום עד ששוסטקוביץ' כששוסטקוביץ' עדיין בחיים וולקוב ערה, ערק למערב, ערק לארה״ב ב-1979 ואז פרסם את הספר ושם אנחנו קוראים את שוסטקוביץ' מתאר את הפרק הזה, הוא אומר ככה תיארתי את סטלין בסימפוניה העשירית הלחנתי אותה מיד לאחר מותו, ועד היום אף אחד עוד לא הצליח לנחש על מה היצירה. היא על סטלין ועל שנותיו כדיקטטור. הפרק השני, הסקרצו, זה מה שאנחנו שומעים עכשיו, הוא פורטרט מוזיקלי של סטלין עצמו באופן כללי. יש שם גם הרבה דברים אחרים, אבל זה הבסיס. ברור שקשה מאוד לתאר מנהיגים או דיקטטורים במוזיקה, אבל כאן החזרתי לסטלין כגמולו. הנעל מתאימה, כמו שאומרים. לא הוגן להתמרמר על כך שהתעלמתי מהתופעה המכוערת והאיומה ביותר במציאות שלנו. סטלין שם למי שיש אוזניים לשמוע. אפילו הקצב כאן מבוסס על סוג של מחול או ריקוד גרוזיני שסטלין מאוד אהב את הסגנון. אנקדוטה נחמדה, יש פה התייחסות נהדרת לסטלין. כדיקטטור, המוטיב חוזר גם מההתחלה. אבל עדיין לא הגענו לעיקר העניינים, כי עוד מעט בפרק הבא שאוסקוביץ' כבר מציג את עצמו מול סטלין. זה פרק פרק. ועכשיו הפרק השלישי, אנחנו מגיעים באמת לצופן הכי רציני של שוסטקוביץ', אני חושב, בכל היצירות שלו. זה כבר די ידוע, אני חושב, זה כבר לא סוד, למרות שאז לא הבינו את זה. ודאי שלא השלטון. אבל השם של שוסטקוביץ', בתעתי גרמני, זה DSEH, זה האותיות האלה. ודימיטרי שוסטקוביץ', כך בגרמנית. בתווים זה ארבעה תווים. זה מה ש... כך שוסטקוביץ' מנגן את שמו. D-S-C-A עכשיו הוא, מנ... הוא נוקט טכניקה מוכרת, אפשר לקרוא ل... לתווים באותיות ולעשות מזה עניין, נגיד באך עשה פוגה מאוד ידועה עם שמו, באך ברעיון דומה, B-A-C-H. אבל הפוגה של באך היא פוגה, פה שוסטקוביץ' לוקח את השם שלו ומה שהוא עושה איתו בטח תהיה לו משמעות, כי הוא מכניס את עצמו ליצירה. אז מה זה? וכשאנחנו שומעים את זה, מה זה בדיוק אומר? בואו נשמע את הפרק השלישי. מוזיקה של מריונטות מבוהלות, מפחדות לצאת החוצה, זה כזה. כמו יצירה קלה היא לא נשמעת מודרנית במובן הרע של המילה. היא נפלאה להאזנה. זה מוזיקה שאפילו ילדים ייהנו ממנה, פרק הזה. אז יש לנו פה עוד כמה מוטיבים מוזיקליים כאלה, שכל מיני בובות, דמויות, נגיד ככה. ארבע או חמש דמויות? אחת מהן תהיה שוסטקוביץ' תכף, שנדע שזה הוא לפי אותו מוטיב שלו. כל הפרק הזה, בואו נזכור, בא אחרי הפרק הקודם, אחרי שהדחפור שהד... סטלין כבר מעך את הכול, ועכשיו כולם מוציאים את הראש אחרי שהם נמעכו. אז... זה הסדר הנגיד תוכניתי של היצירה. והנה הגענו, שימו לב, זוכרים? די 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 וסוסטקוביץ' ds c h ושוב, סאצס סוסטקוביץ' ds c h שוב. כזה הוא מרתק, בטח שבהתרחשות של שוסטקוביץ' מול כל שאר הדמויות ומה קורה פה. אבל מה שהכי מעניין, זה מה שקורה לשוסטקוביץ' בסוף. כי אנחנו כבר מבינים, זה הוא. הוא מנגן את עצמו, בלי ספק. מה קורה לזה עכשיו, כשסטלין נכנס לתמונה בפרק הזה? זו החגיגה שמוכרחים להיות שמחים, חגיגות אחת במים עם הפטיש על הראש, אז שוסטקוביץ' צועד באותה חגיגה. כמו רובוט. אנחנו מזהים את המוטיב של יצוקוביץ'. <מזהים> אז פה סטלין כבר מתחיל את החגיגה של הפטיש על הראש, מה שאנחנו מכירים כבר ממקודם. אבל לאט לאט הוא הולך ונהיה יותר ויותר דחפורי, כמו ששמענו בפרק הקודם. ושוסטקוביץ' הולך ונמעך יותר ויותר מסטלין, ומתחיל לצעוק, ולכאוב לו, ותראו איך זה קורה במוזיקה. של סקוביץ', כל הזמן, צריך לשים לב לזה. ואז לאט לאט אנחנו חוזרים לאווירה של הפרק השני, הפרוע והאלים, ושימו לב איך מועכים עכשיו את דמיטריהם הסכם. כמה דמויות קודם משתתפות בסיפור, אבל זה בעיקר שסוף במיוחד. ופה הוא נשבר, יורד, 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 עד שהוא חוזר ל... כמו עם שאר הדמויות, למסתורים שבהם זה התחיל, הם חוזרים למערה שלהם בפחד. זה לא נרטיב של תומך משטר. התירוצים המילוליים, כן. אבל אי אפשר לפרש את זה שונה. זה מה שזה. הפרק עוד ממשיך, עכשיו כל הבוב האלה חוזרות להתחבא אל שהתחילה, כולל DSH בעצמו. שבמסכנות הולכת וגדלה, חוזר למערה, זה ממש כמעט גרפי. אבל בכל מקרה, עכשיו הוא נעלם, DSH קיבל את המכות ועכשיו הוא... כל הדמויות האלה נעלמו בפרק האחרון, זה מתחיל שוב בריקנות מסתורית כמו הפרק הראשון, עד שבסופו יש לנו את ההתגברות הגדולה והמעניינת שאין בה את זה. לכל רוק... אורכה אין, את... אין את שוסטקוביץ'. עד שהוא נמצא. בנקודה אחת שגובה מאוד, שוסטקוביץ' חוזר. אחרי שסטלין עולה ועולה וחוזר להיות הדחפור, בואו נזכור, סטלין מת. הסימפוניה הזאת היא לזכר סטלין, במרכאות כפולות ומכופלות. אז בואו נשמע מה שוסטקוביץ' מרגיש בדיוק לזכר סטלין פה. אנחנו נשמע את הפרק מהאמצע. מהרגע שהוא מתחיל להתגבר, כל שלושת התמות שהיו קודם מתחילות, מתחילות להתגבר, זה רגע מאוד מדליק. מי שמכם מכיר נגיד את המוזיקה של משפחת סימפסון, ספציפית, דני אלפמן אמר שהוא הושפע מהרגעים האלה בקומפוזיציה, תכף אני אגיד גם איפה, זה נהדר, אבל בואו נשמע את העלייה הגדולה לפני סטלין ושוסטקוביץ'. שנייה, סלחו לי, אני מסדר משהו עם החימום, אני שומעים כמה זה סימפסוני בינתיים, זה מוזיקה פשוט כל כך מלהיבה, בלי קשר לכל המסר שלה, היא נהדרת. מוזיקה של המאה ה-20, אבל כמה שהיא... לא צריך תירוצים בשבילה, פשוט עובדת נפלאה, שימו לב עכשיו סטלין מגיע, עכשיו זה קורה, אנחנו נרגיש אותו כאן, זה כאן אצלי, הנה הוא אנחנו כבר זוכרים את סטלין מהפרק הראשון, הדרקון. ושימו לב, סטלין גדל וגדל ו-DSH פשוט מנצח הפעם, שימו לב, עכשיו זה בא. הרג את סטלין. סטלין מת. שוסטקוביץ' עדיין חי. שוסטקוביץ' שרד את זה. אז אחרי הדבר הגדול, סטלין נעצר, DSCH עצר אותו, ועכשיו DSCH, שוסטקוביץ', מתחיל להרגיש הרבה יותר חופשי. אז אנחנו נשמע את המוטיב שלו, הולך ומשתלט על סוף היצירה, עד הסיום הגדול והבאמת ניצחוני, זו סימפונית ניצחון בניגוד לחמישית. ש-DSH, נראה, שימו לב, X-C-H. לאט לאט הוא הולך ומשתלט על הפרק עד סופו, שבו התמות של DSH הולכות להשתלט על זה לגמרי, שימו לב. הוא שזור פה כל הזמן. תעקבו אחרי ה... וזאת האווירה, כשתשמעו את כל הסימפוניה, האווירה הזאת, של השקט הזה, זו האווירה של פתיחת הסימפוניה ושל פתיחת הפרק הזה. האווירה הריקה והמסתורית כאילו לפני סטלין, וגם מה שקורה בעצם אחריו. אין שוב. ועכשיו יש לנו שוב התגברות, שעכשיו תגיע לתמה של שוסטקוביץ', לא של סטלין. והיא תסיים את היצירה בסוף המתפוצץ והנעדר שלה. אמרנו, משפחת סימפסון, מי שזוכר את המוזיקה, כמה שזה דומה. שימו לב, שוב שוסטקוביץ', מגיע עכשיו. תה, 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 תה. הפעם, העלייה הזאת של הדחפור לא תסתייע.
1: יא חמוד <rene> <Sýitta babies> <Sýmule> <threaten>
0: עדיין, D-A-C-H. עכשיו טימפני, זה התעופים הנמוכים, מנגנים את זה. העשירית של שוסטקוביץ', יצירת מופת מדהימה, שווה כל כך האזנה, אני ממליץ לכם, תאזינו לה אחרי זה. אבל אני עוד לא סיימתי, יש לנו עוד כמה דקות, ובואו... שוסטקוביץ' הוא נושא באמת אני חושב שנהדר ואני בטח לא אספיק הכל היום אבל עוד עוד קצת כי יש לו עוד כמה ברור הרבה מאוד דוגמאות מהסוג הזה של יצירות נהדרות של שוסטקוביץ' שגם אומרות הרבה. כמעט כל הסימפוניות של שוסטקוביץ' יש להם איזה סוג של מסר מסוג זה נגיד ככה כל פעם בצורה אחרת כמו שראינו ההבדל בין החמישית לעשירית בדרכי הבאה האירוניות שלהם הוא לא נוקט את, אותה, את של דרך להגיד את מה שהוא רוצה, והמסר שלו הוא למעשה אישי-פוליטי, זה לא מסר אומנותי. הוא נוקט דרכים שונות, ועוד הרבה במהלך היצירה של שסטקוביץ' אנחנו נראה את זה, ולא תמיד אנחנו אפילו יודעים מה התכוון המשורר. למשל הסימפוניה ה-15 היא מסתורית עד היום ומאוד מעניין לשמוע אותה ולהבין בכלל מה שוסטקוביץ' רצה להגיד שם. אני למשל לא בדיוק מבין, <laughs> אני מודה, יש הרבה פרשנויות על כל היצירות האלה תמיד, אבל בואו, חידה, מה, 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 מה שוסטקוביץ' מתכוון ביצירה האחרונה שלו ממש לפני מותו, הוא כבר היה מאושפז כשהוא היה סרטן, חולה סרטן סופני, <laughs> כשהוא החין אותה, מה, מה התכוון? פה הוא כבר לא היה תחת שום לחץ. בשנות ה-70. ברז'ניאב, שוסטקוביץ' כבר הרבה מעל, יכול לעשות באמת מה שהוא רוצה, למרות שהיו לו עוד הרבה צרות עם השלטון כשהוא רצה להוציא יצירות, שהיה להם מסר קשה בכוונה, למשל באבי יאר על מאורעות השואה והעם היהודי, משהו שהשלטון שם לא אהב, אבל דברים אחרים, קיבל די הרבה חופש. מה הוא רוצה להגיד בסימפוניה ה-15? שאלה טובה. זה מתחיל בדבר המשגע הזה. חנות צעצועים. ממש נשמע כמו חנות צעצועים קסומה. וחלק מהמטרה שלי פה גם להדליק אתכם על המוזיקה עצמה. כי הוא מלחין אתם תרשו לי לסיים באיחור? תאננו לי. אז יש לנו את האווירה המשגעת הזאת לכל אורך הפרק הראשון, והרבה מהסימפוניה נשמע ככה, ופתאום בתוכה אנחנו מקבלים את רוסיני, את וילהם טל. מדוע? עכשיו באמת, יש... אפשר להיכנס באמת לווילהלם תל של רוסיני ולראות שהעלילה שם היא בעצם שוב נוגעת בעניינים של עריץ ומפלתו. אז אולי זו הנקודה? זה ממש מבקש לבוא, אתם בטח... וזה שם, בתוך חנות הצעצועים. ועוד כל מיני כאלה, נמצאים שם בתור תשבץ די מעניין. אבל הדברים הכי מעניינים קורים בסוף הסימפוניה. אם אתם זוכרים, ראינו את, ה... את מלחמת הכוכבים ואני הדגמתי מעט לייט מוטיבים של וגנר. אחד מהחזקים שבהם ממחזור הטבעה זה מוטיב הגורל, שנשמע כך והוא תמיד בתנועה. אצל וגנר יש את המהלך הזה שחוזר פעמיים, שהפעם השנייה תמיד יותר גבוהה מהראשונה. כי הגורל הוא בתנועה. שימו לב, הפעם השנייה תהיה יותר גבוהה. אז אצל וגנר בטבת הניבלונגים זה תמיד חוזר פעמיים כשהוא רוצה להגיד את הגורל, כשהפעם השנייה גבוהה מהראשונה בשביל להגיד שהגורל בתנועה. יש פעם אחת שווגנר עושה את זה פעמיים שהגורל לא בתנועה. ששתי הפעמים זה וזה בחלק דרמטי שבו חשוב להגיד את זה ככה. כשברון הילדה היא על ההר בסוף ולקירי, ואז הגורל כאילו נעצר, ולכן וגנר עושה את הדבר הזה פעמיים, פעם אחת בדיוק באותו הסולם של השנייה, אבל תמיד אצלו זה עולה, הגורל הוא בתנועה. שוסטקוביץ' פותח את הפרק האחרון בציטוט מעניין מאוד מכאן, אבל הוא לוקח את וגנר הפוך. הגורל אצל שוסטקוביץ' בירידה. <laughs> וגנר לא עושה את זה. הראשון, השני יותר נמוך מהראשון, וככה הפרק האחרון נפתח. יותר נמוך מהראשון. הגורל הפוך? הגורל רע? מה קורה פה? ויתרה מזאת, מכאן הוא מתקדם לעוד וגנר, לנושא של טריסטן ואיזולדה. שוב, מי שמכיר, יבין שזה וגנר, מי שלא תאמינו לי, שהוא הולך פה לנושא מוטיב טריסטן הידוע מאוד והיפהפה, ומפתח אותו. שימו לב. שוב הגורל. טריסטן ואיזולדה. לא אני ולא אף אחד יודעים בדיוק מה הוא רוצה להגיד כאן, אבל זה נפלט. הגורל ההפוך הזה עובר לי נהדר עם שוסטקוביץ' עכשיו. אניגמה, נהדרת. זה לא נגמר כאן. אבל uh, אני רוצה להראות לכם מה גרגייב אומר על הרגעים האלה, והדבר באמת הכי אולי מעניין, שברגעים האחרונים של הפרק, האחר... הדבר האחרון ששוסטקוביץ' בערך הלחין, סוף היצירה הזו, סוף הסימפוניה ה-15, הוא חוזר לסיום של הסימפוניה הרביעית. אמרתי לכם, תזכרו את זה. היצירה שלו, ש... ש... שהוא צנזר, שהוא החליט להוריד. שהוא ביטל מפחד סטלין, הוא חוזר לציטוטים מהסימפוניה הרביעית, הוא מסיים את זה בציטוט של אותה יצירה, שמבחינתו כנראה הייתה אחת החוויות הטראומטיות, אם לא הטראומטית בחייו. בואו נשמע את גרגב מדבר על זה. In the early 1970s,
1: Jostakovich became well aware of the increasing frailties of his body, and yet his last symphony, the 15th, is neither brooding nor full of resignation. Whilst it looks back over his life, it is open-ended, expressing some hope for the future.
2: 15th Symphony, he felt Rossini and Wagner symbolize his childhood and youth. It doesn't have that many extremes. It has a very, very powerful climax before the end, very powerful climax. The last symphonic big statement And then he revises the end of second movement of fourth symphony, practically. The last pages of הוא לא יודע מה להגיד, אין מה להגיד. אפילו
0: גרגייב לא יודע בדיוק איך להסביר את הדבר הזה, כי באמת, זה אניגמה נהדרת ששסטקוביט עוד השאיר לנו אחרי מכלול יצירתו, ותודה רבה לכם. לפני שנפרדים, תנו לי לספר לכם על הקורסים הדיגיטליים שנמצאים כבר ברשת. קלאסי קינן, הקורסים הדיגיטליים של שלומי קינן. הקורסים מיועדים לחובבי מוזיקה מעמיקים שרוצים לדעת יותר. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאת תווים או השכלה מוזיקלית. השיעורים כוללים גם המלצות על ביצועים והקלטות של היצירות. בכל קורס יש שיעור פתוח אחד לצפייה ללא תשלום, מה שאומר שזה שווה, אפילו אם אתם לא רוצים לשלם עליהם, יהיה לכם שם תוכן לראות בחינם. הקורסים שכבר יש, באך, מוזיקה מגן העדן, עמדאוס, המוזיקה האלוהית של מוצרט, מבוא למוזיקה של ריכרד וגנר, בטהובן, העוצמה והיופי, וחדש, מאלר, המשורר הסימפוני.